0: Torah et Société poursuit l'étude des différentes parachiottes avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons évoquer la paracha de Kohar. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Moïse et son frère Aaron, pourtant désignés par Dieu pour occuper respectivement leurs fonctions de guide spirituel et de grand prêtre, sont accusés par l'un de leurs cousins, Kohar, de vouloir usurper le pouvoir. Ce cousin de deux frères rassembla euh, autour de lui toute une assemblée de 250 membres qui espéraient chacun devenir grand-prêtre à la place d'Aaron. Et Kohar, qui est extrêmement ambitieux, se voyait ni plus ni moins roi d'Israël, mais son orgueil finira par le perdre, lui et tous les siens. Voilà pour, euh, je dirais, le résumé de cette paracha. Alors se pose euh, ici une première question à laquelle Israël n'est pas habitué jusqu'à présent, c'est la frontière entre le pouvoir politique et le pouvoir sacerdotal. D'ailleurs, cette question peut même se poser aujourd'hui à l'État d'Israël. Et euh, force est de constater que Kohar, assisté de Datan et Aviran, pose de vraies interrogations à Moïse avec l'exemple de la Mézouza ou l'exemple du Talit.
1: La démarche de Kohar rappelle, on laisse de côté les arrière pensées que vous avez soulignées, à savoir... Euh, euh, pourquoi pas moi En fait, c'est parce que je veux être le roi d'Israël, etc. Soit. Mais elle a quelque chose de... Elle rappelle beaucoup les problèmes de la démocratie moderne. Autrement dit, euh, toi, Moïse, tu n'as été élu par personne. Toi, Aaron, tu n'as été choisi par personne, sinon par la toute-puissance du divin ou par l'histoire d'Israël. De fait, il euh, n'y a pas de raison que le pouvoir, euh, vous le gardiez éternellement sans parallèle stupide avec la réalité d'Israël aujourd'hui, vous accaparez le pouvoir, vous n'êtes pas capable de nous protéger, c'est ce que Corar... Euh, parce que Corar, il intervient juste après l'épisode des explorateurs.
0: Mmh.
1: Et l'épisode des explorateurs, c'est quoi C'est la peur-panique, puisque les explorateurs, on, nous l'avions rappelé la semaine dernière. Les explorateurs ont délivré leurs, je dirais, leurs informations directement à Israël, ils sont passés par Moïse et Aaron. Le peuple a paniqué à l'idée d'avoir affronté des géants qui les écraseraient comme des mouches, ils ont paniqué. Et cette panique a désorganisé complètement et le, clan, le camp d'Israël, les tribus, les familles et l'histoire du peuple d'Israël à cette époque. Donc, le, et, et Ensuite, il y a eu châtiment divin la génération des explorateurs n'entre pas en terre Un renouvellement des générations qui va s'opérer. Donc, vous savez, quand il y a un moment de panique, quand un peuple a peur, quand il est désorganisé, c'est souvent le moment où surgissent les démagogues. Ceux qui disent vous allez arrêter d'avoir peur, moi je serai votre protecteur. Vous allez voir. Le Midrash rappelle qu'il était très riche, il était sorti d'Égypte avec des mules remplies de Richesses de l'Égypte, de l'or, de l'argent, des bijoux. Et donc, il a de quoi payer, je dirais, une armée. On appellerait ça aujourd'hui des, des mercenaires. Des, des, pardon, des mercenaires. Donc, euh, avec des mercenaires, oui, c'est des hommes qui sont faits pour faire la guerre. Par contre, Israël n'est pas nécessairement préparé à faire la guerre, sauf quand la protection divine le protège. Mais tout ça va changer lorsqu'ils vont entrer en terre d'Israël, donc ils savent que la protection divine va disparaître, que les miracles ne, ne, seront, plus, ne seront plus au rendez-vous. Donc ça les rassure d'avoir quelqu'un qui leur dit « Pas de panique, avec moi, tout se passera bien, faites-moi confiance. » Ça, c'est la parole même d'un démagogue. À partir de pourquoi Parce que la question n'est pas de vaincre ses ennemis. La question est de se comporter convenablement sur la terre. Vaincre ses ennemis peut être indispensable à condition qu'on le fasse dans un esprit avec des intentions et un projet qui soit moralement juste, éthiquement vrai. Et donc euh, tout ça pour dire que le peuple a très peur, Corar, Corar et en fait euh, il sait très bien que dans une n'y a pas de raison qu'on ne change pas le pouvoir, c'est-à-dire que tous sont saints, c'est ce qu'il dit à Israël, il n'y a pas que vous, tout, c'est ce que Dieu avait dit. Donc on n'a pas moins de légitimité que vous. Pourquoi est-ce que, dans une démocratie, tout un chacun ne pourrait pas être le chef Il suffit d'une élection. Et d'ailleurs, il met le doigt sur quelque chose de très sensible, parce que s'il y avait une élection, imaginons le peuple juif, le peuple d'Israël, dans le désert, avec une élection pour savoir qui doit être le chef. Il est assez probable que le peuple aurait voté pour Korah, parce qu'il est rassurant. Moïse ne cherche jamais à être rassurant. Il aime son peuple, il le protège, il le protège devant Dieu. Mais c'est Dieu qui protège le peuple grâce au comportement de Moïse, d'Aaron et de Myriam. Donc la donne est totalement différente. Mmh. Et Moïse peut être complètement déstabilisé au, face aux attaques de Korar et de son groupe. Et vous savez que les démocraties meurent en se suicidant parfois. Quand je dis elle se suicident, c'est-à-dire qu'elles elle laissent. Euh, elle laisse, euh, elle laisse la parole au peuple le peuple est entraîné par un démagogue et la démocratie n'existe plus parce que lorsque le démagogue vient au pouvoir, il est rare qu'il laisse la démocratie subsister en tout cas qu'il génère une saine démocratie une sont de démocratie dans le désert mais Enfin, pour actualiser le texte ça donne à peu près ça
0: alors, autre interrogation et pas des moindres, Moïse et Aaron, entendant les revendications de ces cinq, de ces 250 personnes, le chiffre d'ailleurs n'est pas anodin, euh, qu'ils ont devant eux, Eh bien ils se jettent face contre terre et implorent les cieux. Étrange réaction alors que nous avons vu Moïse réagir avec beaucoup plus de violence, par exemple, à l'épisode du vaudor. Et plus étrange encore... Dieu va accomplir quatre miracles. Les encensoirs, la terre qui avale vivant Kohar et les siens, la mort de 14 700 enfants d'Israël et enfin les bâtons d'Amandier pour mater la rébellion. Et là, là,
1: vous avez rappelé beaucoup de choses qui sont dans le texte biblique, mais concernant tout d'abord la première, le fait qu'il se jette à genoux et qu'il prie à Kadosh Baruch le Saint béni soit-il c'est intéressant comme démarche, parce que, sur le fond, quelle peut être la réaction de Moïse et d'Aaron Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt que la, 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 la mouvance des révoltés s'en prenne, je dirais, en premier lieu à Aaron. On y reviendra, avant même Moïse. Mais d'abord, concernant l'attitude de Moïse, bien sûr que prier est important dans la mesure où où d'une certaine façon Moïse n'a plus le choix. Parce que deux choses, l'une, ou bien il est répondu tac au tac, euh, voilà, ben écoute, euh, on va voir ce que veut le peuple. Puisque d'une certaine façon, Corar prend le peuple à témoin comme quoi Moïse est incapable d'eux, et que finalement il s'est accaparé le pouvoir, et que finalement personne d'autre n'aurait jamais le droit de diriger ce peuple. Bon. Donc euh, il sait. Deux choses. Quel que soit le résultat d'un référendum, on pas le langage moderne, le peuple prie à témoin, quel que soit le résultat, il est perdant. Pourquoi Parce que de deux choses l'une, ou bien il perd le référendum, il est out, ou bien il gagne, mais le problème c'est qu'il le gagne dans de très mauvaises conditions. Il faut se rappeler ce qui s'est passé à l'époque du Vaudor. Le peuple n'a pas supporté l'absence de Moïse. Ils avaient besoin de Moïse il fallait que celui-ci leur donne les ordres et leur dicte quoi faire chaque jour. En son absence, ils construisent une idole qui se substitue à Moïse, c'est-à-dire qu'il va donner les ordres. Du moins, le pensent-ils. Ils n'ont pas remplacé Dieu, ils ont remplacé Moïse avec l'idole du Vaudor. Et de ce fait, c'est la signe qu'ils ont avec Moïse une relation, je dirais pas malsaine, mais une relation excessive. C'est-à-dire qu'ils se soumettent. Comme ils, se, ils étaient soumis au Pharaon, ils veulent se soumettre à Moïse. Et là, on n'est pas vraiment sorti d'Égypte, c'est-à-dire que c'est le signe qu'on n'est peut-être libéré d'Égypte, mais on n'est pas vraiment libre. C'est-à-dire qu'un maître, un médiateur entre Dieu et Israël apprend à son élève, à son peuple, à progressivement vivre sans la médiation, c'est-à-dire à mûrir, à devenir un peuple adulte, une communauté adulte, des individus adultes, c'est-à-dire qui réfléchissent, qui étudient, qui mettent en œuvre un projet, tout ça, le peuple d'Israël marque le signe d'une grande difficulté, une grande immaturité, à l'époque des explorateurs comme à l'époque du Votor. Et Moïse craint beaucoup que cela se renouvelle avec Corar, à savoir que le peuple va voter pour lui, pour lui demander en quelque sorte d'être un chef de guerre qui fait des choses miraculeuses et est capable de faire ce qu'il n'avait jusque-là peut-être pas su faire clairement, ou pas su faire du tout. Donc, trop de confiance ou plus confiance conduisent à une très mauvaise relation, conduisent Israël à entretenir avec Moïse une relation, je dirais, faussée, qui n'est pas juste. Et donc, euh, Moïse, est, je ne sais pas qu'il est paniqué, mais il demande à Kadosh Baruch il demande au Saint-Béni soit-il, de l'aider de l'aider à ne pas devenir ce qu'il lui-même ne veut pas être, c'est-à-dire une idole, une toute-puissance, aux yeux d'Israël. Et c'est pour ça qu'il prie, il prie, il prie, c'est la seule solution, pour le dire euh, simplement.
0: Gilles Bernheim, cette controverse entre Moïse et Kohar, euh, qui rappellera d'ailleurs les querelles peut-être entre Hillel et Chamaï, est symptomatique du judaïsme. Les sages de la Torah nous disent que chaque controverse qui se fait... L'Echem Shamaïm, de manière pieuse et désintéressée, a pour finalité de continuer à exister. Et Rabbi Moshe Cordovero écrit « Dieu lui-même n'est-il pas à la base de l'existence de tous les êtres humains N'insuffle-t-il pas la vie à chaque instant S'il cessait de le faire, ne serait-ce qu'un instant, que resterait-il de l'humanité ?» Et pourtant, ces créatures utilisent souvent cette vie que Dieu leur a prodiguée pour se rebeller et injurier leur créateur. Et en conclusion, Moshe Cordovero enseigne qu'il nous incombe aussi à nous, êtres humains, de tendre vers cette perfection. Nous devons continuer à nous efforcer de faire du bien, même si l'autre peut l'utiliser ensuite de manière méchante à notre égard. »
1: Oui, l'enseignement de Rabbi M. Cordovero est à la fois très profond, très juste, je dirais aussi très subtil, et je dirais qu'il est beaucoup plus subtil que ne l'est qu rare. Je reprends l'exemple donné tout à l'heure euh, du suicide des démocraties. Au nom de la démocratie, tout un chacun peut se présenter. Et donc peuvent se présenter des partis ou des hommes qui, ont arrivé au pouvoir, vont supprimer la démocratie. C'est un vrai problème, ça s'est posé dans des pays que nous connaissons, même dans des périodes récentes, et surtout dans des périodes récentes, où euh, l'élection libre a conduit des partis qui ne veulent plus d'élections ensuite, ou qui ne les rendent plus possibles, et de ce fait, il y a eu à ce moment-là, je dirais, une perte d'éthique c'est-à-dire que sont venus au pouvoir des militaires ou autre chose, c'est-à-dire des gens qui rétablissent l'ordre où il n'y a plus non plus de démocratie, ils rétablissent l'ordre, mais un ordre très dur pour chasser ceux qui voulaient supprimer la démocratie idéologiquement. Les militaires ne le font pas de manière idéologique, ils le font de manière pragmatique. Je pense aux coup d'État militaire lorsque des partis... Euh, euh, idéologiquement divers euh, euh, savent qu'il il est pour eux fondamental qu'il n'y ait plus d'élection parce que la vérité est dans leur parole ou dans leur comportement. Et donc, nul, toute personne ou tout parti qui serait différent ou qui se comporterait de manière différente, ou qui parlerait de manière différente, est illégitime. Serait une sorte de. Je dirais, une sorte de. 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 de, de, de euh, de, 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 une parole qui, qui atteint le qui, touche au, qui, qui, touche, qui, qui atteint le sacré, pardon, de mes hésitations, qui atteint le sacré, c'est-à-dire qui désanctifie, qui, qui ne permet plus au sacré de subsister, que ce soit Dieu, la parole divine, etc. Bon. Euh, le, je ne sais pas quoi penser. Le, le, le propos de Rabbi Moshe Cordovero est profond. Juste et subtil, disais-je. Mais, euh, Kora, finalement, Moshe Rabbeinu et Aaron fonctionnent très bien. C'est-à-dire qu'ils ils ne prennent aucune décision par eux-mêmes. Ils vont demander à Kadosh Baruch de les aider. C'est-à-dire qu'ils refusent de parler. Prier, ce n'est pas parler. Mm -hmm. Prier, c'est montrer ses manques ses insuffisances, c'est, je dirais aussi, ses souffrances. Ces, vous savez, lorsqu'on prie, on se présente tel qu'on est, y compris lorsqu'on n'est pas puissant ou qu'on ne sait pas comment résoudre un problème. On n'a pas, peur, on ne le cache pas. On n'a pas peur de l'exprimer. C'est aussi cela que de prier devant Dieu lorsqu'on est Moïse ou Aaron. Donc, ils se révèlent fragiles. Ils se révèlent dans leur profonde précarité et Akadosh qui aime son peuple, et qui aime Moshe Rabbeinu et Aaron, va prendre cette honnêteté, cette, cette capacité à être, à se montrer tels qu'ils sont. Alors que Korach, lui, il cache beaucoup de choses. Derrière le fier à bras, ben, il va soutenir Moshe Aaron et il va les aider. De la manière que vous avez décrit tout à l'heure, avec... Euh, ces histoires de casseroles dans lesquelles on fait brûler des encens, et puis le bâton fleurit, et puis la terre qui s'ouvre. Étrange, Alors, étonnant, oui. mais très pertinent.
0: Alors justement, on évoquait tout à l'heure les quatre miracles que Dieu fit pour couper court à cette contestation. Moïse annonce une disparition telle qu'il ne s'en est jamais produit. Effectivement, se faire avaler par la terre sort de l'ordinaire, mais le texte dit qu'ils sont descendus vivant dans la terre. Alors pourquoi vivant Un début de réponse avec le maral de Prague et qui euh, permet au passage de mieux comprendre cette phrase dite par Kohar, Moshe et sa Torah sont vrais. La Torah, dit le maral de Prague, contrairement à tous les autres éléments de notre réalité est une vérité absolue, les autres éléments ou événements n'ont par construction qu'une vérité circonstancielle. La Torah, elle, est vraie et tout ce qui est dit est et la vérité à laquelle il nous appartient de nous adapter. Or, Kohar nie cela. La Torah dit que Aaron et Cohen, mais Kohar voit les choses autrement. Il nie la réalité énoncée par la Torah.
1: Oui. De fait, euh, d'abord, le, le miracle, l'histoire de la Terre qui s'ouvre et qui engloutit Kohar et son groupe. Les, les, je crois qu'il y a je crois qu'il y a là un contraste qui est valorisé par le texte entre l'idée que Moshe Rabbenu et Aaron, donc Moïse et Aaron, se font de la terre d'Israël et l'idée que Korar se fait de la terre d'Israël. L'idée que Korar se fait de la terre d'Israël est une idée, de, je dirais, d'une terre qui est là pour valoriser la force pour valoriser l'efficacité, serait-ce par la violence, par l'idée de toute puissance. Cette idée de force, cette idée de puissance, idée qui fait que les gens qui vont conquérir la terre, imaginons Corar et son groupe et ses mercenaires, euh, cette idée-là, elle est battue en brèche par le châtiment que Dieu réserve à Corar et son groupe, la terre s'ouvre, une terre qui se fissure, une terre qui se fracture et là je reprends des enseignements de Rabbi Moshe Cordovero dans un autre livre, dans le Tomer de Mora le, euh, cette image de la terre qui se fracture suggère ce qui est antithétique à l'image que Korar a de la terre telle que nous l'avons décrite, tout du moins l'usage qu'il veut faire de la terre ou la manière qui est la sienne de vivre sur la terre d'Israël je dirais le traitement par corard de la sainteté de la terre. La sainteté, ce n'est pas le sacré. La sainteté, ce n'est pas la toute-puissance. La sainteté, ce n'est pas la violence accompagnée de l'idée de la toute-puissance chez ceux qui exercent cette violence. La violence est permise, en certaines circonstances, mais la toute-puissance de ceux qui la mettent en pratique n'est interdite. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Et de fait, la terre qui s'ouvre marque je dirais, une déchirure dans le projet de Corar, ce que j'ai appelé une fracture, ce que Rabbi Moshe Cordovero appelle une sorte de dislocation. Et donc, ils vont être engloutis dans leur propre projet, ou plutôt, ils vont être engloutis dans ce qu'incarne l'image d'une toute-puissance de l'homme sur la terre d'Israël. La terre va les fuir, la terre va être leur, c'est-à-dire va être leur tombeau elle ne va pas être leur trône, elle ne va pas être le lieu de la toute-puissance, donc là où ils vont exercer la royauté toute-puissante, non, ça va être leur tombeau, c'est-à-dire la fin de leur vie. Et on comprend pourquoi le thème, je suis toujours le commentaire de Rabbi Moshe Cordovero, pourquoi le thème de la vie, et je dirais, ce thème-là revient à plusieurs reprises. Que ce soit dans l'histoire du bâton fleuri, que ce soit dans l'histoire de la fin de vie des gens de, de Cora, que ce soit dans l'histoire du miracle, que ce soit la vie ou la mort, que ce soit dans le rejet des encens de, d'un, Cora, ou que ce soit dans l'acceptation des encens de Aaron, de l'autre côté. Euh, dans ces espèces de concours entre Aaron et Cora, c'est l'image de la vie, mais la vie, ce n'est pas la même chose que de vivant.
0: Mmh.
1: On peut être vivant, mais pas en vie. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui font rien de leur vie. Être en vie, profondément vive, en vie, c'est faire du temps qui s'écoule quelque chose de noble, quelque chose de riche, quelque chose qui se métamorphose, qui rend possible des choses qu'on n'avait pas imaginées. Ce n'est pas exalter au nom d'un passé glorieux une image de la toute-puissance problème de Korah. Donc, euh, en soulignant l'importance de la vie, il met dans le déclin et ensuite dans la disparition l'idée de toute puissance et de la mort de Korah et de son groupe. Il s'est accoté par beaucoup et Aaron avec lui.
0: Alors, euh, plusieurs commentateurs de, de la Torah euh, disent que Corar renouvelle envers Moïse le duo et la haine de Cain envers Abel. Moïse en est conscient, mais il réussit, lui, à bien réagir et à faire la réparation, le tikkun. D'ailleurs, le Zohar fait un calcul simple sur la valeur numérique des noms de Abel, 37, plus Kohar, 308, égale Moshe 345. Kohar a développé la part de mal qu'il y avait à la fois en Cain et Abel. Cela est résumé dans le premier mot de la baracha, Kohar pris, dans le sens « prendre ». Alors, sommes-nous, Gilles Bernheim, des personnes qui prenons ou des personnes qui donnons et recevons
1: La deuxième réponse euh, s'impose. Maintenant, il faut le démontrer. Ce n'est pas parce qu'elle est plus noble qu'elle est, qu est évidente dans le texte. La noblesse existe parfois sans l'évidence du texte. Et de fait, euh, Moshé Rabbeinu, Moïse, Lorsqu'il prie, parce que vous avez, je reviens juste en arrière, vous avez mentionné Cain et Abel, la faune d'Abel, que ne renouvelle pas Moïse, et de ne pas s'être adressé à Dieu pour ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il donne à Dieu, comme s'il avait besoin d'être reconnu comme étant le meilleur, mais de fait, ce qu'il ne demande pas à Dieu, c'est de quelle façon il peut aider son frère, si son frère est en difficulté. Parce que la question, en fait, elle est là. Qu'un n'est pas un élément négatif par essence, c'est un élément négatif par comportement. Mais dans son essence, il sait des choses, il fait des choses avec la nature, il est capable de permettre à la nature de produire, et donc euh, produire au sens d'aider les hommes à se nourrir lorsqu'ils ont faim. Mais en cela qu'apparent, il ne rend pas service à Abel, mais Abel, lui, qu'est-ce qu'il a à apporter à Cain Qu'est-ce qu'il fait dans le champ de Cain, tout à coup dans le verset Pour quelle raison En fait, euh, il ne parle pas. Il ne fait rien auprès d'Abel. Il attend quelque chose de ce dernier, mais il n'a rien à proposer en retour. Il n'y a pas d'alliance possible dans ce texte entre Cain et Abel. Ça le met en, terrible position, de, en position terrible de fragilité, et qu'un en profite pour dire les choses de manière rapide et succincte. Par contre, Moïse, lorsqu'il est dans une telle situation, va prier Dieu. Il va prier Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux donner à ce peuple Qu'est-ce que je pourrais donner à Corar Il lui donne, parce que finalement, qu'est-ce qui est donné à Corar C'est l'épreuve avec les encenses. C'est-à-dire que chacun interpelle Dieu. Chacun interpelle Dieu et là le midrash va dire Aaron s'est présenté en toute humilité devant Dieu, Kohar s'est présenté en toute puissance d'orgueil devant Dieu. Tout est dit. Quelqu'un qui est humble s'est donné et quand quelqu'un s'est donné, il sait aussi recevoir. Ou quand il sait recevoir, il s'est donné. Quelqu'un qui vit dans l'orgueil de la toute puissance ne sait ni donner mais seulement ne sait pas donner mais seulement recevoir. Tout ce qui peut servir ses intérêts. C'est effectivement ce qui se passe ici, dans cette épreuve qui va départager Aaron et Corar. Ceci pour répondre à la question que vous m'aviez posée.
0: Gilles Bernheim, ainsi s'achève cette émission Torah et Société sur la Paracha, Corar. On se donne rendez-vous, bien évidemment, la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.